0: Herzlich Willkommen beim Podcast Den Kinderwunsch umarmen. Dein Podcast für den unerfüllten Kinderwunsch. Besonders möchte ich dir in diesem Podcast zeigen, wie du mit emotionaler Unterstützung durch Selbstmitgefühl und liebevolle Güte durch die Zeit kommst und dir die Ressource Selbstmitgefühl aneignest und dann zufrieden und erfüllt bist, auch wenn dein Kinderwunsch noch unerfüllt ist. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast den Kinderwunsch umarmen. Ja, ich freue mich, dass du wieder zuhörst und heute möchte ich gerne dir etwas vom Retreat 2021 erzählen im Sommer, also Anfang August war das und dieses Retreat ist vom Abor Seminare organisiert worden und ich habe mit der Lehrerin Christiane Wolf dieses Retreat gehabt mit einer fabelhaften Gruppe und ja, warum ich dann ja nicht so viel von den Menschen erzählen kann, aber mich dennoch mit ihnen verbunden fühle, das kommt dann jetzt. Also mir ist alles noch sehr lebhaft in Erinnerung, also das war ein vollkommenes Schweigeretreat, das bedeutet, wenn du ankommst, also der erste Tag, da kann man noch miteinander sprechen. Aber wenn man dann nach dem Abendessen, hat es, glaube ich, dann angefangen, sollte man die Handys ausmachen und auch abgeben. Ich habe das Handy einfach ausgemacht in den Flugmodus und dann in die Schublade gesteckt. <lacht> und ich habe auch keinmal geschaut außer ich habe es halt als Wecker benutzt, weil ich hatte einen Wecker mit. Aber dieser Wecker war irgendwie sehr schwierig einzustellen. Also es war wirklich, ist mir nicht leicht gefallen. Ja, ich wollte eigentlich komplett ohne Handy. Aber ich habe es ja, wie gesagt, auf Flugmodus gehabt. Und deswegen habe ich auch überhaupt nicht mit dem Handy irgendwie, also ich habe keine WhatsApp-Nachrichten abgefragt weil es war halt komplett die ganze Zeit im Flugmodus und ich wollte es halt auch einfach irgendwie durchziehen, sieben Tage lang einfach für mich zu sein. Und das hat geklappt. <lacht> und was ich dann so erlebt habe, das wollte ich dir jetzt erzählen, einfach als, als Inspirationsquelle, falls du dich gerade ja im unerfüllten Kinderwunsch befindest, aber <lacht> denke mal, das wirst du tun, wenn du diesen Podcast hörst, ja, Empfehle ich dir einfach mal eine Pause zu machen. Also wenn man jetzt schon länger einen unerfüllten Kinderwunsch hat, dann braucht man halt irgendwie eine Pause, möchte abschalten. Und für mich war das echt, also es war ja auch so nach der, nach den Lockdowns, dass man halt gedacht hat, oh Mann, ich brauche, ich muss jetzt mal irgendwie raus. <lacht> Und genau das war echt, echt die Lösung. Also, ja, ich hatte mir eben überlegt, dass ich dann im Oktober 2021 die Mindful-Self-Compassion-Teacher-Ausbildung mache. Und genau dafür brauchte ich dann dieses Retreat, also als ja, Zugangsvoraussetzung, genau. Und dann habe ich angefangen zu suchen, welches Retreat würde passen. Und dann fand ich dieses Retreat von Christiane Wolf bei Arbor und bei sich selbst zu Hause sein, heißt das. Das war einfach schön. <lacht> Es hat mir so gut gefallen. Also ja, die Organisation, die war perfekt und auch mit Corona, also mit mit dem mit dem Infektionsgeschehen, hat man sich oder habe ich mich sehr sicher gefühlt. Dann habe ich mein Handy ausgemacht und dann ging es halt schon los. Also man konnte halt gar nicht mehr so richtig miteinander reden. Also es war schwierig, weil man halt dann vorhatte wirklich zu schweigen und deswegen besucht man ja auch dieses Seminar, dieses Retreat, was sieben Tage geht. Einfach, damit man auch wirklich mal zur Ruhe kommt. Und ja, mir hat das, wie gesagt, im unerfüllten Kinderwunsch total geholfen, so als Pause. Weil genau da hätte ich dann auch den Einsprung gehabt. <lacht> ja, fand ich auch total äh, interessant, dass das dann so kam, dass ich dann quasi das, ich das dann als Pause nehmen musste, Wobei es hat dann vielleicht doch nochmal gepasst, wenn ich nach Hause gekommen bin, hätte es noch gepasst oder so, also so halbwegs. Aber da hätte man ja irgendwie direkt, ihr wisst schon was, <lacht> Geschlechtsverkehr haben können. Das war dann irgendwie so befreiend, diese Pause. Ich denke, ich also ich weiß, ich empfehle euch das, weil so eine Pause einfach befreiend ist. Also irgendwann habe ich halt auch aufgehört, Temperatur zu messen und so und weil man halt immer diese Kontrolle hat irgendwie, dass man alles für den Kinderwunsch tun muss und wenn man dann einfach mal nichts tut, ist das so ein Befreiungsschlag, also also es hat mir so gut geholfen und deswegen empfehle ich dir das von Herzen weiter, einfach auch so ein Retreat zu machen, wenn es für dich kein Problem ist, ja zu schweigen und halt mit dem Meditieren und so, <lacht> weil man meditiert auch wirklich sehr, 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 sehr viel. Und es ist auch wirklich eine sehr einfache Meditationstechnik, die wir da hatten. Also wir haben halt pro Tag immer die Meditationstechnik gewechselt. Aber es war immer so auf Basis der Vipassana-Meditation, also der Einsichtsmeditation. Das bedeutet, man atmet und achtet auf den Atem zum Beispiel. Ja, wie geht's jetzt weiter? <lacht> ja, ich wollte euch einfach mal oder dir einfach mal berichten, was meine Learnings waren aus diesem Retreat und ähm, ja, warum mir das im Kinderwunsch so gut getan hat. Zum einen, es war ja halt diese Pause, und was einfach total hilfreich war und man konnte sich einfach komplett irgendwie mal auf was Neues einlassen. Also wir sind dann auf diesen Hof gekommen, das war so ein Seminarhaus in Westfalen und das Coole war, das war bei mir so in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin damals. Das fand ich auch toll. Es war auch einfach total schön dort. Also ich hatte halt eine wunderschöne Zeit, so sieben Tage. Ich war auch die ganze Zeit unter Menschen. Also man ist ja auch nicht alleine. Man hält so den Raum gemeinsam, was ich auch total schön fand. Jeder hat halt eine kleine Aufgabe bekommen. Ah, zum Beispiel... Wir meditieren dann immer in so bestimmten Zeitslots. Dann kam in den Pausen, mussten wir dann eine Glocke bimmeln. Also es gab halt immer eine Pause und da haben wir Ge-Meditation gemacht. Und dann musste immer die nächste Meditationseinheit eingeläutet werden oder gegongt werden. Und das hat dann immer eine Person übernommen oder dass man irgendwie die Fenster aufmacht. Also jeder hatte irgendwie so eine kleine Rolle oder auch die Meditation, wenn die beginnt, dass man halt dann die Klangschale angodonkt und so weiter. <lacht> Betätigt klingt auch komisch, ne? <lacht> also auf jeden Fall diese Klangschale dann anklingen lässt. Ich fand das schön, dass dann auch jeder diese Aufgaben so ernst genommen hat und auch alles dafür getan hat, dass es läuft. Ja, es war wunderschön, weil man in so einer Gruppe war, obwohl man gar nicht miteinander gesprochen hat. Ich war in so einem Mehrbettzimmer mit einer anderen Person. Ich hatte auch noch eine andere Frau, die war noch, also wir wären eigentlich zu dritt gewesen im Mehrbettzimmer, aber sie wollte eigentlich gar nicht im Mehrbettzimmer sein. Und das war für mich irgendwie, ja, ich war so sensibel. Also da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich da in dem Moment so richtig, richtig sensibel war und das richtig persönlich genommen habe, dass sie dann aus unserem Zimmer gegangen ist. Ja, weil ich dachte so, sie hält uns vielleicht so für, so junge Frauen irgendwie, die total nervig sind. Ich war sehr besorgt, <lacht> warum jetzt die Frau nicht mehr in unserem Zimmer sein wollte und war auch echt total traurig. fand das auch komisch und schade und habe das irgendwie auf mich bezogen. Sie ist halt Ärztin und ja dann hatte ich auch irgendwie direkt wieder so die Minderwertigkeitskomplexe, die bei mir irgendwie aufgestiegen sind. Ja, ich habe halt irgendwie schon seit Kindergarten irgendwie schon immer. Minderwertigkeitskomplexe, muss ich gestehen. Und das habe ich auch immer noch ein bisschen. Aber ich, ich arbeite auf jeden Fall an mir. Da habe ich das dann sehr krass gespürt. Wenn du schweigst, kommunizierst du ja nicht. Also du redest einfach gar nicht. Aber deine Gedanken, die spielen dann plötzlich richtig verrückt. Und weil man, weil man dann schweigt, dann kann man sich auch nicht mehr richtig ablenken. <lacht> also man hat dann total die dreht sich so die Geschichten im Kopf irgendwie zusammen. <lacht> dann hatte ich halt wirklich diese Annahme, dass die Frau uns beiden einfach gar nicht mochte und deswegen <lacht> aus dem Zimmer dann gegangen ist. Und ich habe auch ziemlich lange damit irgendwie gekämpft. Also ich fand das auch krass, dass, wie lange mich das dann verfolgt hat. Also dieses, warum die Frau dann einfach aus dem Zimmer gegangen ist. Das hat mich irgendwie ganz lange verfolgt. Und ich glaube, es hat auch viel mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich wurde damals halt oft gemobbt. hatte ich auch mal das Gefühl, die Leute wollen irgendwie nicht so gerne mit mir zusammen sein. Ich wurde irgendwie gar nicht zum Geburtstag eingeladen, obwohl wir eigentlich befreundet waren. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass irgendwie die Person ja Geburtstag gefeiert hat. Und das fand ich halt auch krass, dass ich da nicht eingeladen wurde, obwohl wir eigentlich immer im Alltag zusammen, also wir sitzen zusammen in der Schule und das hat mich dann immer irgendwie verfolgt, wenn ich dann einfach äh, plötzlich gar nicht eingeladen wurde oder sowas. Ja, und Mobbing war halt ganz hoch im Kurs, weil ich immer so eine Gewohnheit hatte, dass ich mit dem Kopf irgendwie hin, hin und her gewackelt habe. Das hört sich jetzt auch total komisch an. Kann man auch nicht so wirklich beschreiben. Aber das hat sich dann irgendwann mal so ab der siebten Klasse ungefähr gelegt und dann hat man das auch kaum gesehen. Außer wenn ich zum Beispiel gejoggt bin. Dann hat man das noch gesehen, weil ich so unter Anstrengung mit dem Kopf dann hin und her irgendwie bewegt habe. <lacht> ja, es ist so eine Gewohnheit. Und dann wollte ich halt einfach erzählen, wie es dann so weiterging. Also Frühstück habe ich nicht gemacht, weil ich habe Intervallfasten gemacht. Also ich habe kurz vor der ersten künstlichen Befruchtung, ich hatte ja nur eine. Also mit äh, der Ixi hatte ich dann halt, also davor sehr viel abgenommen, also 10 Kilo indem ich dann Intervallfasten gemacht habe und deswegen habe ich halt auch nicht gefrühstückt, weil ich habe dann immer von äh, mittags bis abends gegessen. Dann war ich spazieren ganz lange und dann bin ich zurückgekommen und dann haben wir schon mit der Meditation angefangen. Das waren dann, glaube ich, am Anfang waren es glaube ich eine halbe Stunde und dann war eine halbe Stunde Pause oder vielleicht waren es auch immer 45 Minuten und dann eine halbe Stunde, dann war eine halbe Stunde Gehmeditation. Und dann war dann wieder, <lacht> dann war wieder Meditation, 45 Minuten, dann wieder 30 Minuten äh, Gehmeditation und dann wieder 45 Minuten Meditation. <lacht> so, in meiner Erinnerung ist das jetzt, also ich ähm, bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich wollte gerade eben noch in meinen Mails gucken zum Zeitplan, aber ich habe es irgendwie, glaube ich, jetzt gerade nicht so schnell gefunden. Aber soweit ich weiß, waren es immer so drei mal 45 Minuten mit 30 Minuten Gehmeditationspause, also komplett eigentlich den ganzen Vormittag durchmeditiert. Und in der Gehmeditationspause konnte man dann halt kurz auf Toilette gehen oder kurz ins Zimmer oder sowas trinken. Aber eigentlich hauptsächlich war das auch dafür da, dass man eben auch beim Gehen halt, damit man halt ähm, nicht zu lange sitzt, weil das ja dann auch ja, total kneift. Also wenn du die ganze Zeit sitzt, hast, hast du dann ja auch irgendwann mal Schmerzen. <lacht> Deswegen sollte man dazwischen durch, durch ein bisschen aufstehen und dann halt gehen. Und ja, es war total schön. Also auch vor allem dieses Gehen. Also es war ja auch echt wunderschönes Wetter letztes Jahr im August, Anfang August. Das hat mir echt gut gefallen, weil dieser Hof war auch einfach so schön. Da waren viele schöne Blumen und Bäume und eine Wiese und eine Hängematte und noch eine Hängematte, Felder. Wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe mich auch direkt wohlgefühlt, als ich, als ich da war. Und das hat mich auch so ein bisschen abgelenkt von meinem Geist, der sich ja die ganze Zeit verselbstständigt hat und äh, Geschichten dann angefangen hat, sich zu erzählen. Wobei das wirklich so eine primäre Sache war, <lacht> die mich dann irgendwie sehr lange beschäftigt hat. Ah, spannend. Der Kinderwunsch an sich ist auch, glaube ich, nicht so viel in meinen Gedanken drin gewesen, muss ich sagen. Also da konnte ich mich irgendwie komplett von lösen. Ich habe es, glaube ich, wirklich so als eine Pause für mich gesehen. Also, dass ich dann etwas für mich tue und mir das gut tut. Und ich habe es einfach als Ferien, als Auszeit vom Kinderwunsch für mich betrachtet und das hat auch wirklich echt viel gebracht also ich kann es wie gesagt einfach nur empfehlen wo bin ich jetzt stehen geblieben ich kurz kurz überlegen ja genau da haben wir ja dann diese Meditationsrhythmen gehabt ähm, dann gab es Mittagessen dann hatten wir noch eine Stunde Pause oder zwei ich glaube, das waren insgesamt dann zwei Stunden Pause und dann ging es halt weiter. Dann haben wir wieder meditiert. Also es war eigentlich komplett den ganzen Tag meditieren und dann abends bist du halt müde ins Bett gefallen. Weil man ist ja die ganze Zeit auf Achse. Also man, man sitzt 45 Minuten, dann geht man wieder 30 Minuten und das dann immer im Wechsel. Und abends hat man dann noch einen Vortrag gehabt, aber ohne dass wir halt, also wir konnten auch Fragen stellen, aber wir haben dann kaum was gesagt. Also wir haben vielleicht mal eine Frage gestellt oder so und die Lehrerin, also die Christiane Wolf, <lacht> hat dann ähm, was erzählt über bestimmte Themen oder auch mal ein Gedicht vorgelesen. Es war, glaube ich, immer ein Gedicht dabei und es ist einfach irgendwie schön, wenn man dann nicht komplett im Schweigen ist, sondern dann halt vielleicht auch noch so ein bisschen was erzählt wird über die buddhistische Tradition hauptsächlich. Ähm, das gehört halt auch irgendwie dazu, weil die Vipassana-Meditation kommt ja aus dem Bud Buddhismus und deswegen gehörte das alles dazu, was ich auch richtig schön fand, weil ich finde, die Werte, die da transportiert werden vom Buddhismus, das sind ja jetzt die Herzensqualitäten zum Beispiel und Achtsamkeit und Selbstmitgefühl und so weiter und so fort ist einfach ja schön und wenn man sein Leben nach diesen Werten ausrichtet, hat man schon echt ein sehr, sehr schönes Leben und das habe ich dann halt Eben auch für mich festgestellt, dass mir das total gut tut, wenn ich mich mit solchen philosophischen Themen auseinandersetze, mit äh, Werten und so weiter. Es hat mich dann auf jeden Fall sehr geerdet. Und ja, ich fand es auch gut, dass jeden Tag andere Meditationsarten gemacht wurden. Also die wurden dann morgens vorgestellt. Also dann die Meditation, das war eine geführte Meditation. Und dann haben wir diese Meditation halt gemacht, aber dann im Schweigen. Also den ganzen Tag über dann eine Meditation, außer abends wurde dann noch mal eine Meditation gemacht, zum Beispiel dann die Meta-Meditation. Das fand ich auch einen krassen Moment, weil dann auch eine Person, ein Mann sogar, also das habe ich irgendwie, damit habe ich gar nicht gerechnet, Er saß irgendwie ein bisschen weiter weg von mir, hinter also hinter mir und dann hat der plötzlich bei der Meditation so geschluchzt und so. Also das fand ich ja richtig krass. Also ich habe auch richtig mit dem mitgefühlt. Ja, das hat mich erstaunt, aber auch, es wundert mich natürlich auch nicht. Man erlebt ja auch nicht so in der Gesellschaft, dass Männer halt weinen und so. Das erlebt man irgendwie nicht so viel. Und ich finde es halt auch immer noch sehr krass, wie das bei uns in der Gesellschaft halt ist, dass wir das überhaupt nicht sehen, dass es halt passieren kann. Aber das ist vollkommen normal ist, dass. Männer eben auch mal weinen und das ist mir natürlich auch sehr in Erinnerung geblieben. Und dann natürlich auch diese Corona-Tests, die wir dann machen mussten. Dann saßen wir dann doch zusammen alle, also sagen wir acht Leute und dann haben wir alle diesen Test gemacht. Aber er war zum Glück immer bei allen negativ, das war auf jeden Fall gut. Also an Tag 1 gab es die Atemmeditation und die Meta- und liebevolle Güte-Meditation. An Tag zwei haben wir uns zum Beispiel auf Geräusche konzentriert und selbst mitgefühlt am, am Ende. Und am dritten Tag gab es Unangenehmes und Neutrales und Angenehmes, also dass man sich erstmal auf unangenehme Körperempfindungen konzentriert, wenn man sitzt und meditiert. Und dann kam halt äh, Neutrales, also dass man wirklich guckt, was fühlt sich im Körper neutral an und was fühlt sich angenehm an. Und am Abend gab es dann was zu Mitfreude. An Tag 4 ging es auch wieder um Körperempfindungen, Gefühle wahrnehmen und sich versuchen, weniger zu identifizieren. Und das, was man spürt, eben als Anker nehmen. Genau, und dann eben Meta, liebevolle Güte für eine neutrale Person. Und an Tag 5 ging es um Gedanken, Bild und Wort, Raum geben. Ich muss jetzt echt überlegen, was das war. Ah ja, es ging doch da darum, dass wir die Gedanken, wenn wir zum Beispiel einen Gedanken haben, kann es entweder sein, dass wir an ein Bild denken oder zum Beispiel, man denkt plötzlich so, ja, Fliege, weil man hört ein Fliegengeräusch und dann sagt man halt ein Wort Fliege. <lacht> und dann sollte man, glaube ich, dazwischen Raum geben und eben schauen, was sich zwischen den Gedanken verbirgt dann ging es noch um Gleichmut am Ende. Und das war so eine Vier-Elemente-Meditation. Genau, die war auch sehr interessant, dass irgendwie alles, also alle Elemente irgendwie doch eine Einheit sind. Ja, man hat halt wirklich immer jeden Tag eine andere Meditation und man kann sich eben ausprobieren und schauen, was tut einem gut. Und in dieser stillen Meditation, also am Anfang war das halt eine geführte Meditation und am Ende war das eine stille Meditation. Und bei der stillen Meditation hast du dann immer die Möglichkeit, die Meditation zu machen, die ja für dich gerade gut ist. Und eigentlich sollte man auch wirklich die Meditation praktizieren, die wir am Anfang des Tages dann gestellt bekommen haben. Ja, was ich auch spannend fand, war zum Beispiel, dass ich am Anfang total genervt war, dass im Raum Fliegen, also eine Fliege war <lacht> oder mehrere Fliegen. Das hat mich echt gestört. Und dann hatte dann wir, glaube ich, diese Geräuschemeditation. Dann irgendwann mal hat es mich überhaupt gar nicht mehr gestört, diese Fliege. Also es finde ich auch interessant, weil ich sehr eigentlich ein relativ geräuschempfindlicher Mensch bin. Wenn man sich dann überhaupt nicht mehr so auf diese Fliege konzentriert, sondern eher so beim Atem bleibt und bei Körperempfindungen, oder bei den Gedanken und einfach so ein bisschen Raum schafft dazwischen, zwischen den Gedanken, dann die Stille wahrnimmt. Dann irgendwann mal scheint diese Fliege auch gar nicht mehr so interessant zu sein. An Tag 6 gab es dann eben noch dieses offene Gewahrsein. Also das ist offene Gewahrsein war für mich am beeindruckendsten, weil ich noch nie so ein heftiges Gefühl hatte von Ganzheit, Verbundenheit, in der Meditation, deswegen meditiere ich auch seit dem Retreat, ist das so, dass ich es geschafft habe, mir eine tägliche Meditationsroutine anzueignen. Ich habe dann auch wirklich angefangen, jeden Tag 10 Minuten zu meditieren und jetzt habe ich es gesteigert auf jeden Morgen ungefähr 25 bis 30 Minuten meditieren. Also das Retreat hat mir, glaube ich, am meisten dabei geholfen, dass ich es geschafft habe, auch so eine tägliche Routine einzubauen Und ich habe ja dann auch gemerkt, dass es wirklich was bringt. Also wenn du länger meditierst, dass wirklich was passiert mit deinem Geist, dass du wirklich offener wirst, dass du dieses offene Gewahrsein, diese Meditation, diese innere Stille, Freude, Heiterkeit, innere Weite, ja, dass du Frieden geschlossen hast mit dir selbst und Urvertrauen in den Lau Lauf der Dinge gefunden hast, weil du diese Offenheit einfach hast. Und wenn wir zum Beispiel Widerstand haben, wenn wir im unerfüllten Kinderwunsch sind, im Leid, dann sind wir geschlossen im Geist und wir können irgendwie an nichts anderes mehr denken, aber wir haben keine Weite mehr. Wir spüren diese Freiheit des Geistes überhaupt nicht mehr, weil wir uns gefangen fühlen in unserem Teufelskreis. Und da hat mir so diese Meditation, also ich war wirklich in so einem, Raum, ich hatte einen eigenen Raum geöffnet für mich. Das ist schwer zu erklären. Also es hört sich auch total abgespaced an, wenn ich das erzähle. Aber es ist wirklich so, wenn du dann so viel meditiert hast und auch gar keinen kein Zugang mehr zu Smartphone, Internet und Fernsehen hast und auch nicht mehr dich mit Leuten unterhältst, dann bist du bei dir und abgeschlossen von anderen wobei du dich immer noch verbunden gefühlt hast, weil wir waren ja zusammen da und wenn man sich so sieht und dann lächelt man sich gegenseitig, oh, das war auch erlaubt, also es gibt auch Retreats, wo man halt sich nicht angucken darf, aber bei dem Retreat durfte man sich auch zulächeln, was ich auch total schön fand, weil manchmal hat man sich zugelächelt und das war irgendwie ja schön und man hat sich angenommen und wahrgenommen gefühlt. Also wie Passana, das ist die Einsichtsmeditation und Genau bei dieser Meditation kann man dann eben wirklich sehen, wie die Wir Dinge wirklich sind. Also es bleibt halt dann nur noch der Kern übrig. Also das offene Gewahrsein oder, ja, man hat halt diesen inneren Frieden und diese Stille, eine bestimmte Offenheit. Es ist, ja, man muss es einfach mal selber erlebt haben. Ja, ich empfehle es dir auf jeden Fall, da mitzumachen. <lacht> Also die selber so ein Retreat zu buchen und einfach mal eine Pause zu machen vom Kinderwunsch, einfach mal einen Zyklus pausieren, vielleicht fällt das ja dann direkt dann auch darauf. Und einfach mal abschalten und den Kinderwunsch eine Zeit lang vergessen. Das schafft man am besten, wenn man einfach mal irgendetwas tut, was man sonst nicht tut, also so ein Schweigeretreat kann auch stellvertretend sein für andere Sachen. Allein in den Urlaub fahren oder Alleine ein Hotelzimmer buchen, irgendwo. <lacht> Könnt ihr ja mal schreiben, was woran ihr jetzt gedacht habt, wenn du davon hörst, eine Pause zu machen. Und es muss ja auch nicht unbedingt ein Schweigeretreat sein. und so Es kann auch ein Yoga-Retreat sein, ohne Schweigen oder irgendwas anderes, was toll ist. Du kannst es mir ja dann in die Kommentare bei Instagram schreiben, was du an dieser Stelle tun würdest oder ob du jetzt auch Interesse hast, an einem Schweigeretreat mitzumachen. Ja, die Links schicke ich dir auf jeden Fall gerne in die Shownotes, schreibe ich dir auf jeden Fall rein. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram, einen Kommentar oder auch auf deine Bewertung hier bei Spotify und Apple Podcasts. <lacht> da bin ich natürlich auch immer sehr gespannt, wie du den Podcast findest und es gibt dann auch... Die Möglichkeit, dass du mir schreibst und sagst, okay, das interessiert mich jetzt irgendwie noch zum Thema Achtsamkeit, Yoga, Meditation. Ähm, wenn du da irgendwie einen Themenwunsch hast und ähm, eine E-Mail kannst du mir auch jederzeit schreiben an Kinderwunschpost at Ansonsten findest du mich bei Instagram unter den Kinderwunsch umarmen. Wie alles zusammengeschrieben, ich habe es jetzt geändert weil immer das mit den Unterstrichen zu nennen war auch nervig für mich erstmal und ich habe dann auch gemerkt, dass in den Shownotes die Unterstriche irgendwie rausgelöscht werden. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann vielleicht ist das nicht so gut mit den Unterstrichen bei Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann wieder reinhörst in zwei Wochen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, wann immer du den Podcast hörst. Alles Liebe für dich. Denkt dran, eine Pause tut immer gut. Und mach's gut. Tschüss.